0: O Dia Nacional da Consciência Negra. Esse é um dos dois tópicos desse podcast que vai ser um podcast relacionado à cultura brasileira. Bom, o que eu vou falar aqui hoje? Além da Consciência Negra, que é uma data muito importante para o calendário escolar brasileiro, eu vou falar sobre os esportes que foram criados aqui no Brasil. Alguns eu já sabia e são muito famosos, e outros eu achei muito curioso que eu não sabia. Mas agora vamos parar de enrolar e vamos logo pro podcast. A criação de um dia comemorativo para a consciência negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar o povo que contribuiu contribui para o desenvolvimento da cultura brasileira até hoje. No dia 9 de janeiro de 2003, a Lei Federal 10.639 instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Dessa maneira, o ensino da cultura afro-brasileira passou a fazer parte do currículo escolar em todo o país. Durante o período de novembro, diversas atividades e projetos são realizados nas escolas em todo país para comemorar a luta dos afrodescendentes. Além disso, tem o um intuito de conscientizar a população para a importância desse povo na forma social, histórico e cultural do nosso país. Agora essa data é comemorada em 20 de novembro. Muito legal, né? O primeiro esporte que eu vou falar são na Real 2. Que eles são bem parecidos no nome, mas são um pouco diferentes também. Ambos são artes marciais. Estou falando do Morgante Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu brasileiro. Primeiro, o Morgante Jiu-Jitsu surgiu em meados de 1990. Foi criado por Shidoshi Ricardo Morgante, inspirado por seu pai, Paulo Morgante foi aluno dos famosos irmãos Ono, responsável por trazer o judô e o o jiu-jitsu para o Brasil. Começou em 1914, quando o japonês Mitsuyo Maeda, especialista nas artes marciais orientais, desembarcou no Brasil. Especialista nas artes marciais do Oriente, o japonês Mitsuyo Maeda Vinha de turnê pela América do Norte Central, onde apresentara pela primeira vez ao continente o judô e o jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, ou BJJ, é uma modalidade marcial, desenvolvimento para a família, pela família Gracie, no indício do século XX, que se tornou a forma mais difundida e praticada do jiu-jitsu no mundo principalmente depois das primeiras edições dos torneios de artes marciais mistas no UFC, nos idos da década de 1990. Capoeira Capoeira é considerada oficialmente como patrimônio cultural e material do Brasil, desenvolvido por africanos angolanos no início do século XVI. Uma forma de arte marcial que combina os elementos de acrobacias, danças e música. O vale tudo. vale tudo é uma modalidade com contato pleno. Full contact. Em que os adversários nem sempre precisam seguir um único estilo de arte marcial. Por exemplo, um lutador de jiu-jitsu pode lutar com um lutador de muay thai. Essa modalidade... Foi muito difundida no Brasil, inicialmente pelos irmãos Gracie. O vale-tudo é uma modalidade de combate sem armas, onde os lutadores utilizam apenas seus corpos para ferir e possui com isso poucas regras, suficiente para preservar a integridade física dos lutadores. Bastante amplo em termos técnicos, táticos, com um sistema muito próprio de preparação e desenvolvimento, bastante complexo devido à exigência das lutas. O evento mais difundido da modalidade foi o Ultimate Fighting Championship, que em seus primórdios havia menos regras e restrições, além de haver várias lutas na mesma noite, sem limite de tempo, O UFC 1, UFC 2, UFC 3 até o UFC 4. No Japão, os principais eventos foram o Open Japan Free Style, o Pride Fight Championship que já se destacou muitos lutadores de diversas categorias de artes marciais. No Brasil, a maior promoção foi a Internacional Vale Tudo Championship. Bribol. A modalidade foi instituída no município de Birigui, interior de São Paulo, no ano de 1968, pelo professor empresário Diário Miguel Pedro, surgiu como recreação coletiva e como alternativa à prática de aprendizagem da natação, sendo o esporte coletivo de duas equipes de duas ou quatro pessoas. É praticado dentro de uma piscina com 4 metros, 8 metros até 1,5 metro de profundidade, com rede a 2,62 metros de altura para o masculino e 2,4 metros para o feminino. Bola específica e postes de sustentação. No biribol, utiliza-se grandes partes dos músculos dos corpos, proporcionando um bom condicionamento físico. E por último, o mais famoso desses, que eu não sabia que era feito, foi feito aqui no Brasil, O futsal, ou futebol de salão brasileiro. O futsal foi desenvolvido no Brasil e no Uruguai na mesma época, em 1934. No Uruguai e na década de 1940, no Brasil. No Brasil, o esporte foi desenvolvido pela Associação Cristã de Moços, ACM, de São Paulo, devido à falta de campos de futebol disponíveis. Bom, esse foi o podcast. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada.